0: Boa tarde, Felipe Solski, meu amigo. Boa tarde, meu xará, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo também. Valeu por você ter aceitado o convite, é, eu sei que a sua agenda é corrida aí, a minha também é, mas é uma honra falar com você, tá?
1: Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar participando aqui com você, tenho acompanhado aí seu, sua trajetória desde antes do, do, do seu... Instagram e seus podcasts <risos> é, específicos sobre o mercado de fundos imobiliários, você já, já era uma grande referência e agora mais ainda com, com esse viés educacional, ensinando as pessoas, então só agradecer pela oportunidade e parabenizar pelo, pelo seu trabalho.
0: Valeu, eu, eu lembro que a gente se conheceu, eu acredito que, é, ou seja, eu ainda estava na Gaia, eu acho ainda. Você estava lá com, com o Eric Moma e com o, o pessoal da, da área de imobiliário lá no BTG, né? Conta, conta um pouco da sua trajetória de carreira aí, da, do sacrifício de fazer CFE, conta aí um pouco como é que foi.
1: Não, legal, vou começar desde o de, de começo da carreira, que sempre foi ligada a, a fundos imobiliários. Então eu comecei é, minha carreira como estagiário na, na B3, antes disso passei por algumas outras casas como o Banco Pan, que ainda era pan-americano na época, mas é, efetivamente comecei na B3 como, como estagiário, é, no momento que fundos imobiliários estava totalmente em segundo plano lá dentro, então não, não era um assunto muito falado. Eu entrei como estagiário da, na área de produtos, que é uma área da B3 que presta serviço para o mercado no desenvolvimento eh, de produtos para negociação, por exemplo, novas moedas para negociação de derivativos, dentre outros eh, produtos que a B3 oferece visando eh, atender o mercado.
0: E Eu... aí... Foi lá que você conheceu o Alexandre Couto? Meu querido. Foi. Vale. foi lá mesmo. Meu amigo do, co do colegial. E aí, né? O mercado é pequeno, né? Ele foi fazer, acho que Maringá, né? Faculdade, alguma coisa assim, foi. no sul lá. E aí ele foi trabalhar com você. Legal.
1: Beleza. Legal. É, e aí, na, na B3, eu passei por algumas áreas. Então, entrei como, como estagiário ali. Né, e a B3 é uma grande escola, né? Então, eu passei por pela área de derivativos de produtos, é, derivativos de moedas, derivativos de juros, depois renda fixa, é, e aí em 2012, na verdade segundo semestre de 2011, o, o mercado de fundos imobiliários começou a ganhar destaque, né? você tinha é, uma política monetária expansionista ali, onde a gente teve os juros chegando, a um patamar de um dígito pela primeira vez na, na, na história recente, é, até o mínimo de 7,25% ao ano ali, de uma forma não sustentável, né? a gente ficou claro pelo que aconteceu depois, mas foi um primeiro momento em que os fundos imobiliários começaram a ganhar destaque. Então, lá lá dentro da B3 foi criada uma área nova, que era a área de produtos imobiliários, que não existia antes, focada principalmente... No, nos fundos imobiliários, e eu fui para essa área.
0: Boa noite, meus caríssimos ouvintes de podcast. Dessa vez, estamos fazendo a introdução um pouco diferente. É, ela está no meio do episódio, para você já sair ouvindo o episódio, depois de alguns minutos, a gente coloca essa introdução aqui. Estamos testando esse novo jeito. Então é isso, você já está ouvindo aí a conversa com o Felipe Solski, esse cara sensacional, que, que tem aí mais de 10 anos de fundos imobiliários, pegou aí algumas crises, trabalhando numa grande casa com o BTG. E hoje aí está com esses dois fundos lá na Galápagos. Aproveitem o papo que está muito legal. De novo, né? Assim, acho que todas, até agora, todos os papos que eu tive, eu realmente gostei muito. E esse a gente tratou bastante sobre crédito, a parte de crédito dos fundos imobiliários de crise especificamente e, e um pouco disso tudo que já aprendemos, né? E até teve aí a coincidência de eu ter eu e eu, o, o sócio que temos trabalhado em alguma, algumas operações, né? Ele quando estava lá no no BTCR, no FIXC, e eu quando estava no Veritar. Então, aproveitem é, o que ele trouxe aí de ensinamento tem muita coisa boa um abraço a todos
1: Essa área começou do zero, uma, toda uma parte de desenvolvimento de todos os aspectos de negociação dos fundos imobiliários, por exemplo, a criação do IFIX, foi foi nessa época que a gente iniciou a discussão e desenvolveu toda, toda a metodologia do, do IFIX, a classificação dos fundos imobiliários, antes não tinha uma classificação é, do que era fundo ativo ou passivo, do que era um fundo para para renda ou para desenvolvimento e setores, fundo de lajes, fundo de shoppings, antes não, não tinha nenhuma classificação é, clara disso no mercado, então tudo isso começou a ser feito nessa primeira onda de desenvolvimento dos fundos imobiliários. É, eu lembro quando, quando a, a, o número de investidores em fundos imobiliários atingiu 100 mil pela primeira vez lá atrás, foi uma grande festa. Então, estava nessa área e, e comecei a me interessar muito por fundos imobiliários. Falei, pô é, é o que eu quero fazer é, na carreira. E nesse momento, o, o grande destaque, ele, a grande instituição que se destacava muito nos fundos imobiliários era o BTG Pactual. É, eles, comp eles compraram a Brazilian, que é a grande precursora aí de, de fundos imobiliários no, no mercado, é, e se destacavam tanto como gestores, como na colocação e coordenação de novas ofertas, que eu participava bastante dos processos lá pela B3. Então comecei a pensar, Pô, se eu quiser... É, ter uma carreira voltada a esse mercado, o BTG Pactual é uma uma casa que eu tenho que perseguir é, ir para lá em algum momento. Então fiquei mais algum tempo ali na B3. É, acho que foi uma grande escola para mim, um desenvolvimento muito grande de de carreira, porque leva em conta tanto aspectos regulatórios, você tem, tem, tem que estar atento a tudo o que está acontecendo no mercado. É, e aí, em 2014, fui para o BTG Pactual. Uma pessoa que trabalhava comigo lá no, no BTG, foi, é, pro, foi, que trabalhava comigo na B3, foi para o BTG, é, eu comecei a encher o saco dela, falando, se tiver alguma vaga, me, me indica, me manda, manda meu currículo. É, e aí, bem rápido, logo depois que ela foi, acabou surgindo uma vaga e eu fui para o BTG em, no comecinho de 2014 que era um momento já completamente diferente, tanto para o mercado imobiliário quanto o momento econômico e principalmente para os fundos imobiliários. Né? O ciclo ali de, de juros já tinha é, reiniciado um momento de, de, de alta nos juros, então os fundos imobiliários estavam relativamente menos atrativos. E no, no BTG eu comecei pela área de operações de renda fixa. É, então, comecei numa uma área que tinha um pouco de relação com o crédito, é, era uma área que fazia toda, toda a liquidação de, de operações, é, custódia das operações de renda fixa do BTG. Então, era uma área que tinha contato com quase todo o banco, né todo mundo tinha operações ou de LCI, LCA para clientes, ou é, fazendo uma operação proprietária, por exemplo, de juros, debêntures, distribuição de, de produtos de renda fixa. É, então, tinha contato com todo o banco e fui é, entendendo onde que, que, que meu perfil se encaixava melhor ali dentro. Então, em 2014... É, foi todo no, nessa área de renda, de renda fixa. Em 2015, eh, eu comecei a, 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 prestar, a pensar em prestar processos internos para mudar de área lá dentro, era um processo muito padrão lá no BTG antigamente, você iniciar pelo back-office e prestar processos internos eh, para ir para uma área de fronte. Comecei a, a pensar o que eu queria fazer de carreira, que, não, que naquele momento fundos imobiliários não era uma opção por estar, estava totalmente em, em baixa, né? era algo que nem se falava mais no mercado naquele momento. É, e aí veio o CFA, eu comecei a voltar um pouco mais minha, minha carreira para o mercado de crédito e falei, para eu, eu conseguir uma vaga aqui dentro, que o, os processos internos do BTG são extremamente disputados ali. Falei, para eu começar, é, para eu ser competitivo aqui num processo interno contra é, outros candidatos aqui muito qualificados, eu tenho que ter uma diferenciação, e era um momento que o CFA estava começando a ficar mais conhecido é, aqui no Brasil, tinham tinha pouquíssimas pessoas que tinham, e algumas pessoas do BTG já 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 estavam começando a fazer o processo ali, alguns já tinham, eu falei, acho que é o para mim é o ideal é, tanto para desenvolvimento de carreira, quanto para conhecimento de, de diversos assuntos. É um, é um certificado bem amplo e que aprofunda diversos assuntos. Então, comecei ali, no é, final de 2015 eu decidi fazer. A primeira prova foi dezembro de 15 no level 1. Aí emendei os três, os três níveis ali, um atrás do outro. Foi dezembro de 15 junho de 16 e junho de 17 Passei nos três de, de primeira. É, é, assim, o que muita gente pergunta, é muito difícil? O que é muito difícil é, é o quanto você tem que focar e se dedicar ali, então é, o BTG já tem uma cultura aí de você trabalhar bastante, né? bem conhecido no mercado por isso, é, e aí durante a, durante a semana eu chegava todo dia às sete da manhã para estudar das sete às oito e meia, almoço era no, no restaurante do banco mesmo, para almoçar em 15 minutos e ter meia hora, 40 minutos ali para estudar mais um pouco e finais de semana, então o, o custo disso, o custo social disso é, é muito alto, mas os assuntos ali são assuntos muito interessantes, então você, come, você gostando do assunto mercado financeiro e começando a estudar sobre o assunto você automaticamente começa a se interessar cada vez mais e querer estudar mais sobre o assunto então a história do CFE foi um pouco ligado a eu estar mudando ali um pouco de setor, começando a olhar um pouco mais o mercado de crédito E aí, final de 2015, é, internamente lá no BTG, eu estava me movimentando para começar a prestar os processos internos ali efetivamente. Depois de ter feito o nível 1 um do CFE, já me senti um pouco melhor preparado em termos de discussão de diversos assuntos. O, o, o level 1 um é muito amplo. Né? E aí, no, em dezembro de 2015, veio uma grande crise lá, lá no BTG Pactual, é, após a prisão do, do, do Esteves. Até eu, eu estava no back office de renda fixa, que foi uma das áreas que teve grande impacto ali pelo volume de, de operações. E aí, no, no, a, após ali o turbilhão de, de algumas semanas, é, vieram os, os, é, os processos ali de, de, de final de ano, né? que no BTG você terminou o ano ali, é, e você tem todas a, as avaliações internas e promoções, e aí meu ex-chefe lá no, no, no back-office me fez uma proposta, ó, você quer ficar mais um ano aqui, a gente te dá uma, uma promoção, mas você tem que ficar um ano nessa outra área e entregar os seguintes projetos. Aí eu, eu, não era o que eu queria de carreira a longo prazo, mas eu pensei na pior das hipóteses, em um momento em que o banco está reduzindo bastante o número de funcionários, demitindo gente, eu fui promovido. Então, tem uma história boa para contar. Então, aceitei, fiquei o ano de 2016 na área de derivativos de balcão. Também aprendi muito precificação de swap, precificação de NGF, precificação de opções, tudo isso, a é, nossa área era, era responsável. E aí, 2017 por uma feliz coincidência, aí o mercado de fundos imobiliários começou a voltar. né? Juros voltou a cair, o mercado, mercado imobiliário é, começou a ser falado novamente e eu estava muito próximo já da, da gestora, conhecia, conhecia bastante gente e aí surgiu é, uma vaga para ser o responsável pela gestão do, do, do fundo de CRI do BTG Pactual, pela área de crédito imobiliário na asset do, do BTG. É, prestei o processo e, e, e fui selecionado então no começo de 2017 eu fiz essa migração
0: o Eric já tinha saído já, ou
1: ele estava lá ainda Tinha, foi nessa transição ele saiu, tá? foi, foi nesse momento é... aí eu, eu entrei na área assim, foi, foi muita coincidência porque eu queria voltar é, minha carreira para o mercado de crédito e gostava muito de fundos imobiliários, então encaixou muito bem ali no perfil o fundo de CRI que era um, o fundo imobiliário de crédito então já tinha, estava estudando análise de crédito, gostava de fundos imobiliários, entendia razoavelmente de, de fundos imobiliários pelo, pelo meu histórico na B3 então a, a, se encaixou muito bem ali e aí foram é, três anos e alguns meses aí na, na, na gestão do, dos fundos de CRI do BTG Pactual, depois veio, vieram algumas é, alguns ganhos ali de, de responsabilidades. Né? A gente estruturou outro fundo de CRI do zero, o BTCR. Né? Quando eu entrei lá, a gente tinha o FSC. É, depois veio o BTCR ali em março de 2018. É, também assumi a gestão interna lá no BTG do Hotel Max Invest, que é feita a gestão em parceria com, com, a, com a Hotel Invest que é o consultor imobiliário, então foi foi um momento de aprendizado muito grande também, é, e aí nesses três anos adquiri muita experiência tanto em é, no, no mercado específico de fundos imobiliários, estruturação de operações de crédito, análise de operações de crédito, é, e aí no começo do ano passado é, a Galápagos, que foi fundada por por um, um ex-sócio do BTG Pactual, junto com outros sócios aqui, é, que são bastante conhecidos de mercado. É, o, o, eles me chamaram para conversar, a gente é, eles estavam com o um planejamento de desenvolver uma área de fundos imobiliários aqui dentro, com o primeiro é, produto focado em crédito, é, que seria um fundo de CRI, Dado que a especialidade da casa, a casa foi criada para crédito estruturado. Então a gente já tinha naquele momento uma plataforma de home equity, é, que foi chamada Wimo, é, que foi, foi feito em parceria com a, com, com, com a UIS, que é um grande parceiro nosso. Naquele momento a gente já tinha algumas operações em estruturação aqui dentro, Fez muito sentido para mim é, fazer essa mudança, assumir a cadeira aqui de gestor dos fundos imobiliários da, da Galápagos e desenvolver aqui o, o produto do zero. Né? Então, quando eu vim para cá, é, em março do ano passado, em março de 2020, a gente não tinha nenhum, nenhum produto imobiliário foi começar do zero, começar a discutir o primeiro regulamento, o primeiro fundo, qual seria, quem seria o administrador desse fundo, qual seria o foco. Então foi é, papel em branco para a gente começar as discussões. E aí por é, uma, um pouco de azar, na primeira semana que eu vim para o escritório, foi a semana do, do lockdown... <risos> então todo mundo teve que voltar para casa, então meus primeiros meses aqui na, na, na Galápagos foram trabalhando 100% de home office, é, teve todo o um impacto nos fundos imobiliários ali da, da crise, então a gente viu, eu vi na minha segunda semana aqui todos os fundos imobiliários caindo, IFIX caindo 30% em poucos dias, é, então... Foi um começo complicado que dado que a gente tinha a expectativa de lançar um fundo imobiliário de CRI muito em breve, a gente viu todos os outros fundos de CRI negociando no secundário com descontos imensos em relação ao seu patrimônio, fundos de altíssima qualidade de crédito que a gente gostava, negociando com desconto a gente falou Faz sentido a gente lançar agora um fundo imobiliário, dado que tem todas essas oportunidades no mercado? Então a gente mudou um pouco o foco e lançamos o, o nosso fundo de fundos, GCFF11, que hoje é, é bastante conhecido aí do mercado, a gente já fez uma oferta 400, mas a gente lançou ele com uma 476, né, que é a oferta com esforços restritos. É, porque a gente queria agilidade então na 476 você tem uma agilidade muito grande ali no lançamento, infelizmente é, a gente não conseguiu pegar a grande recuperação do, dos fundos imobiliários que ocorreu em abril, né? a gente começou a estruturar ele em março mas a gente acabou conseguindo lançar ele só no dia 4 de junho então se pegar o, o retorno do IFIX em abril e maio, ele foi muito forte e a partir de junho é, já já ficou um pouco mais de lado até o final do ano, mas mesmo assim ainda tinham muitas oportunidades. Então, com o nosso FOF estruturado, a gente conseguiu ali rapidamente é, começar a entregar bons resultados, então esse fundo foi uma das referências aí no ano passado, inclusive esse ano até esse momento que a gente está falando, tem sido um do, dos fundos de fundos que mais tem entregado resultado, tanto em termos de... de rendimentos distribuídos para os cotistas quanto em retorno é, total olhando patrimônio mais rendimentos gerados pelo pelo fundo
0: tem, tem uma frase que o pessoal fala né que é, é, mar tranquilo né não forma bom marinheiro né o, o, uma, um dos pontos né, que a gente tem no mercado de crédito brasileiro, tem gente que fala que o mercado de crédito brasileiro é binário, né? ou tá tudo lindo, ou ferrou e zerou. Né? E quando eu estava lá no, no Veritá, a gente teve alguns contatos com relação a operações estressadas. Né? A gente tinha uma posição lá no Veritá, que vocês também tinham lá no, 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 no BTG na época, é... Conta um pouco como é que foi essa sua experiência com, com crédito estressado, porque eu costumo dizer, né, assim, uma, uma operação normal, né, que tá funcionando bem, ela gasta x de tempo. Uma operação estressada, ela gasta 10 x de tempo. É, mas conta um pouco como que é essa experiência de estresse em crédito, que quando a gente vê o
1: estresse,
0: a gente aprende muito também, né?
1: Ah, exato. E até uma quando eu entrei na área, ali no começo de 2017, o, o fundo tinha uma operação da PDG e a PDG tinha acabado de pedir recuperação judicial. Então, para mim, foi é, foi uma grande experiência ali porque eu nunca tinha trabalhado com, com crédito diretamente. Eu já tinha estudado muito, mas a diferença entre estudar e entender na prática, começar a entender o que é uma recuperação judicial, ler a lei ali da, da recuperação judicial para você entender o que pode ou não ser feito, quais, pode, quais podem ser os, os desdobramentos, entender a alienação fiduciária na prática, é, se, o que funciona ou não, quais são as dificuldades de você é, alienar fiduciariamente, executar uma alienação fiduciária, então foi uma, é, uma grande discussão ali de alguns meses, é, nesse caso de, de PDG então foi para mim foi um grande aprendizado então a frase que você que você falou do, dos marinheiros realmente para mim se aplicou muito na prática por esse caso a gente tinha algumas outras discussões é, de execuções no, no fundo por exemplo do, do shopping Lajeado é, que é uma que você conhece bem aí o, o histórico também é, que, que também era uma execução que a gente estava brigando na justiça ali para conseguir exercer nosso direito de executar um, um imóvel que, na teoria, é, tinha um LTV, né? o valor do, da nossa operação em relação ao, ao valor dessa garantia era muito confortável, era de 20% inicialmente, então a gente tinha um, um colchão muito grande de garantia, mas com toda essa discussão judicial que se arrastou por alguns anos, esse imóvel foi perdendo valor, porque o... o o devedor que estava sendo executado não queria investir no imóvel, porque ele estava para perder esse imóvel, então ele não, não colocava dinheiro. Os lojistas acabavam sendo prejudicados com toda essa situação, porque o shopping não, não tinha investimentos, não atraía fluxo. Então, os lojistas insatisfeitos acabavam saindo do, do shopping, aumentando a vacância, aumentando a inadimplência, porque não conseguiam vender. Então, foi, foi outro caso que uma alienação fiduciária perfeitamente constituída também é, deu bastante dor de cabeça até esses dois casos hoje já já estão muito bem direcionados é, na, lá dentro da, da gestão, mas é, foram dois casos que tive aprendizado muito grande. E aí a nossa, o caso específico que você comentou é de uma operação pulverizada, né que hoje é, chama bastante atenção no mercado porque é o que é o que a, a gente está vendo que vamos dizer que está na moda, né? Que são as operações pulverizadas ali, é, high yield, que, que onde você tem lastros ali é, de devedores que compraram é, frações ali de um de uma multipropriedade ou de loteamentos ou até mesmo de, de empreendimentos aí de prédios e a gente teve uma experiência muito grande com, com casos como, como esse, né? onde você tem é, operações que passaram muito tempo, né? Que, que, que eu sempre falo é, a operação pulverizada ali. Você inicialmente você tem um colchão muito grande de, de garantias. Porque é, você tem um fluxo definido ali de todos os devedores que, que na média se todos pagarem em dia, esse CRI pulverizado vai ter essa PMT definida ali mês a mês, só que essa PMT ela nunca vai se concretizar, por quê? Pelo menos um do, desses devedores ou vai antecipar ou vai atrasar o pagamento, então o CRI pulverizado ele é o, ele é o, o caso mais vivo ali de, de operações que todo mês você vê ou tem uma amortização abaixo do previsto, ou tem uma amortização acima, amortizações extraordinárias, então esse, esses casos que a gente pegou de CRIs antigos, né, CRIs que foram emitidos lá em 2010, 2011, 2012, a gente pegou ali um, um momento onde é, os créditos que restavam ali dentro da carteira eram créditos que, que já não tinham toda aquela qualidade né a gente fala os, os, os CRIS pulverizados a gente tem que estar muito atento a, a não só a qualidade média ali desse de, desses créditos mas também a, aos extremos ali né se você tem é, dentro de uma média de um LTV de 30% mas se você tem 70% dessa carteira de LTV de 20% e, e puxando e algum e 10% da carteira ali acima de 90 você tem que estar muito esperto com esse, com esse, com esse extremo ali de operações de créditos mais arriscados porque a tendência dos créditos bons é eles anteciparem por exemplo nessa situação onde a gente tem um IGPM muito forte 30% é, quem, quem vê a sua parcela ali mensal, sendo atualizada a esse nível e tem dinheiro guardado, tem dinheiro investido em uma LCI, por exemplo rendendo 100% do DI que hoje está tá em um nível muito baixo, o cara vai falar, pô, para mim não faz sentido é, pagar esse GPM e ficar recebendo no meu investimento aqui 2, 3%, eu vou resgatar esse investimento e vou pré-pagar a operação então, os créditos bons ali, a tendência é, é que eles antecipem, que eles tenham capacidade de pagar antes e ao mesmo tempo, é, quem não tem condições ali acaba ficando, acaba tendo que aceitar um IGPM de 30%. Então, essa, esse crédito fica é, ainda mais difícil de ser pago. É, esses créditos pulverizados, assim, todo, cada casa tem uma política diferente, tanto de negociação de parcelas, então, é, nem sempre. Um, um devedor que não consegue pagar aquela parcela do mês, ele está inadimplente, porque ele pode ligar no, 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 no servicer ali, em quem faz a cobrança, e simplesmente renegociar aquela parcela. Aquela parcela não é, não é mais devida, ela é incorporada no saldo devedor principal, e, ele, e, e ela deixou de existir naquele mês, então ele não é um crédito inadimplente. Então tem várias... É, características muito específicas ali dos CRIs pulverizados, que, que você conhece bem, que a gente teve essa, essas discussões aí, principalmente de CRIs antigos, né? onde o que sobrou ali dentro da carteira é, era a parte pior dos créditos, eram os créditos piores, e todo um histórico de existência desse CRI que que é, tem que ser analisado muito no detalhe, né? São fluxos e mais fluxos caindo na conta corrente do do CRI, que tem que ser verificado um a um, então para ver se determinado crédito que foi dado à quitação ele pagou exatamente é, corretamente. Então toda é, todo o papel da securitadora aí que hoje você está no numa casa que é referência nessa nessa atuação nos créditos tudo isso é muito importante para para o longo prazo desses crises pulverizados né então essa nossa discussão foi muito em torno desses aspectos que hoje a gente valoriza muito mais do que eu acho que era valorizado no, no passado
0: é e tinha um
1: ponto nessa operação
0: também que tinha lá umas, uns 10 imóveis oito imóveis pagando IPTU e condomínio. Então, foi para leilão, não vendeu, foi para o de novo, não conseguiu vender, e o CRI carregando aquilo. E, e, ou seja, né, no final do dia, o, o, o Fundo Imobiliário ele tinha ali né, uma alienação fiduciária que estava, sendo, estava em nome da securitizadora dentro de um patrimônio separado de um CRI, mas que estava ali pagando IPTU e condomínio. Né? Lembro que um dos imóveis era um imóvel grande em Santos que ninguém conseguia vender. Né? Era um imóvel micado, e que, mesmo levando a leilão a 40%, 30% não estava saindo, estava mal cuidado, etc. Então, não é... Ah, pô, essa é fundo Ceará funcionou. Você falou, pô, ela funciona, em determinados casos, funciona 100%. Mas aí, o que eu vou fazer com o imóvel? Né? Ah, o LTV é de 20%. Daí, hora que você vai ver, você vende a 20%, porque estressou tanto a operação. Né? Então, realmente, foi, 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 foi uma escola ali. Né? Acho que a gente aprendeu bastante é coisa ali.
1: Não, exato, exato, esse caso foi, foi muito interessante porque é, você, a gente conseguiu ver na prática ali o, o, o quanto é, você tem que estar seguro em relação ao empreendimento que está por trás desses créditos, em relação à localização, em relação à liquidez desses imóveis, porque é, é o que você falou, é, tinha um LTV muito confortável, então o, o imóvel nesse crédito específico tinha sido adquirido é, vamos colocar em grandes números aqui por um milhão o devedor devia, é, tinha um saldo de, o crédito tinha um saldo devedor de 300 mil, então era um negócio muito confortável, mas no momento que ele deixou de pagar você já tem todo um período ali entre o momento que ele deixa de pagar e que você consegue alienar é, executar essa alienação você já tem um período grande ali onde o seu CRI está tá cruando juros e o seu crédito está inadimplente, então você já começa a criar um descasamento, por mais que tenha multa e juros e mora em cima do crédito, a alienação fiduciária é o que vai te pagar, então o valor do imóvel não está aumentando com, com essa multa, então você está diminuindo seu LTV. Aí você vai para um leilão, você tem que pagar... Comissão do leiloeiro, você tem que pagar ITBI, porque se você não, não conseguiu vender nesse leilão, esse, esse imóvel é adjudicado ali pelo, pelo CRI, né? vira o patrimônio do CRI. Então, no momento que ele passa a integrar o patrimônio do CRI, você tem que pagar o um ITBI. No momento, a partir do momento que ele está no patrimônio do CRI, você tem que... É, virar o responsável pelo IPTU não deveria ser porque é, até a data que, em que você teve o, a, a efetiva propriedade, o antigo devedor era o responsável pelo, pelo IPTU e condomínio, mas ele já não pagava nem as parcelas, ele já perdeu o imóvel então ele tem alguns meses de IPTU e condomínio em inadimplência e aí você virou dono do imóvel você quer regularizar esse imóvel para conseguir vender ele é, pelo melhor preço possível. Então você acaba tendo que acertar todo esse passado do, do, do imóvel e, e aí tentar vender. E aí se você não consegue vender, você acaba sendo responsável pelo IPTU e condomínio e quando você vai ver aquela sua margem de garantia que era de 30%, só pelo aumento do, do crédito e o quanto você gastou para regularizar isso, ela já está muito menor. Enquanto isso, o imóvel... É, em muitos casos se deteriorando ali, principalmente porque a gente passou por uma crise econômica, uma crise no mercado imobiliário, então o preço o valor dos imóveis já estavam se, valor, se desvalorizando é, naturalmente e um imóvel abandonado ainda mais, né? então foi um, foi um caso de aprendizado muito grande né? Música
0: Me diz uma coisa é, e aí se você puder tá é, eu a minha visão de fora do BTG é que vocês tinham um bate-bola muito legal entre a, as áreas do imobiliário né é, você o Rui né especialmente como é que era isso lá você pode falar alguma coisa
1: não claro assim é, as decisões eram sempre tomadas em comitê então, tinha, a gente tinha alguns comitês de discussão é, respeitando o Chinese Wall, né, entre, por exemplo, a, o FOF e as operações de CRI. Então, todo, tudo que era um fato relevante ali, é, a gente deixava é, ou o, o fundo de fundos impedido de operar ou tentava deixar a informação mais segregada possível a, ali dentro mas sempre tomando cuidado, mas tinha, tem uma interação muito grande porque é, você, você tem um nível de conhecimento ali dentro por ter todas as vertentes do, do mercado imobiliário. Então, você tem o um fundo de lajes, tem o um fundo de shoppings, mais recentemente o fundo de logística e o próprio fundo de fundos que acompanha o mercado inteiro obrigatoriamente você tem ali um, um volume de informações disponível muito grande. Então, nas operações de crédito, por exemplo, a gente tinha uma, uma interação grande com, com todas as áreas ali dentro, é, todas as operações eram, eram levadas para discussões nesse comitê. Então, realmente, um, é, um, é um ponto muito positivo ali do, do BTG e de outras casas é, que tem toda essa gama de, de produtos, ter todo esse conhecimento disponível e gente que está olhando o mercado o tempo todo. Né? Então, é uma, é, é uma vantagem e algo que a gente, por exemplo, aqui na Galápagos, que ainda não temos toda, toda a gama de produtos, a gente é, busca aqui ter, ter ter essa vantagem com parcerias de mercado. Sempre estar conversando com brokers, com operadores de shopping, com é, diversos parceiros aqui que têm muito conhecimento do mercado imobiliário. Então, o que a gente tinha lá no BTG muito internalizado, aqui a gente busca essas parcerias externas também para ter essa troca de informações, ter esse, esse bate-bola, como você falou, buscando sempre aqui o, 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 a melhor estrutura, a melhor formato de operação para os investidores. É, era exatamente onde
0: eu, onde eu ia chegar, tá? Assim... Você tendo é, a exposição né, às pessoas e ao conhecimento lá, mesmo não cuidando necessariamente dos produtos, né, você se desenvolve muito. Né? Isso é, colabora tanto para o conhecimento específico de cada um dos setores, mas como uma visão mais ampla do mercado. Né? É, o, o, é GCFF o nome do fundo né, de vocês?
1: GCFF11, isso. GCFF11. O, o
0: Vocês têm alguma alguma teoria, alguma qual que é a estratégia de vocês? Como que que, que vocês formataram isso, né? Que é lógico, vendo o seu conhecimento e do conhecimento das pessoas que já estão na casa, conheço alguns daí também. Então, pode falar um pouquinho da, desse
1: que que é a busca de vocês? É, esse fundo ele, ele tem uma característica muito específica porque ele foi criado ali na, na crise, né? Então é, todo o nosso primeiro nosso nosso primeiro material de venda do fundo ele foi é, criado mostrando que tinham muitos muitas oportunidades de fundos com imóveis de altíssima qualidade é, com operações de crédito de baixíssimo risco de crédito que estavam bastante descontados então é, o que que a gente buscou ali naquele primeiro momento mostrar para os investidores que dentro do, de todo o mercado de fundos imobiliários você tem diversos níveis de riscos diferentes e naquele momento você não precisava correr grandes riscos em termos de crédito ou na nossa visão em termos de vacância, de imóveis, dentre outros aspectos para ter um retorno bastante positivo. Então a nossa tese inicial do fundo foi sempre voltada para uma característica é, mais conservadora em relação à tomada de risco. Isso a gente é, teve um resultado bastante expressivo ali na, depois da primeira emissão e a gente fez essa segunda emissão pautada na mesma tese. A gente continuava vendo que tinha algumas distorções no mercado que a gente conseguia, é, com a entrada de mais recursos no fundo, é, aproveitar esse, esses descasamentos que a gente enxergava. Obviamente, esse descasamento não, não pode não ser corrigido ao longo do tempo, né? Era, era a nossa teoria no momento e que deu muito certo. Então a gente conseguiu pegar dois momentos muito específicos ali do mercado de primeira da primeira e da segunda emissão onde a gente via muitas oportunidades é, disponíveis para aquisição tanto no mercado secundário quanto em novas ofertas no mercado primário então a gente é, montou toda a tese do fundo em cima disso e a gente hoje tem tem um pele pequeno né a gente começou o fundo com com, com pele pequeno fizemos essa segunda emissão é, em dezembro também não querendo aumentar muito o PL, porque a gente se beneficiou muito de uma característica que para a gente era essencial, é, que é a agilidade, tanto nas alocações quanto na saída dos fundos, porque se você tem um fundo muito grande, como são alguns fofes do mercado que já estão na casa de bilhão de, bilhão de, real, de reais, você é, acaba sendo muito lento na entrada e saída de operações e pela liquidez no mercado secundário muitas vezes você nem consegue entrar e sair é, de uma posição relevante sem alterar muito o preço do fundo. No nosso caso, a gente com pele menor conseguiu é, utilizar isso muito bem em nosso favor, ou seja, a gente define a nossa estratégia, estratégia para cada uma das posições, ou seja, até qual preço eu quero entrar e a partir do momento que eu entrei, qual é o nosso preço de saída? Qual é o preço que... Então a gente não, não tem nenhuma posição que a gente fala, essa posição vai estar para sempre na nossa, na nossa carteira. Tem posições que a gente fala, essa posição tem 30% de upside na nossa visão. Pode ser que esse 30% de upside ele não venha e que amanhã uma outra, é, um outro fundo esteja em um momento mais, com, com, na nossa visão, uma perspectiva mais positiva que ele ou com uma perspectiva até no curto prazo mais positiva que faça sentido a gente migrar. Então, a gente tem uma característica de... Assim, a gente fala que é o fundo mais dinâmico do mercado em termos de entrada e saída de posição. Então, com a gente, o quanto a gente negocia... É, de compra e venda de fundos mensalmente, às vezes chega a bater mais 50% do PL, ou seja, eu movimentei ali, é, alterei, mudei completamente a carteira e, e muitas vezes comprando e vendendo o mesmo fundo. Então, é, vendo ali que durante, no, no intramês ali, determinado fundo ficou barato, eu entrei nele, ele recuperou, já vendi, migrei para outra posição, então, eh, a gente consegue eh, tem, tem conseguido fazer isso de forma muito efetiva e esse tem sido o, o principal componente aqui do nosso retorno, porque se for olhar as nossas posições, elas não são posições high yield, não são posições que estão distribuindo 15% ao ano de, de dividend yield, são posições que têm perfil mais conservador, a gente tem eh, no, nosso, nosso PL muito focado hoje em logística e CRIs, mas mesmo a nossa carteira de fundos de CRI, ela não, não, não tem os fundos de CRI que nós consideramos mais high de são fundos que a gente considera bastante conservador, mas que mesmo com essa característica conservadora, a gente consegue, é, com esse ativismo no mercado secundário, é, gerar esse alfa para os nossos cotistas. Então, o que a gente destaca principalmente nesse fundo é, é essa característica, e que tem dado bastante resultado no, no, nos últimos períodos que a gente continua buscando aqui o dia todo, a gente discutindo é, preço discutindo se determinada posição faz sentido a gente manter, comparando um fundo com outro para ver no, no relativo qual que está mais barato, qual que está mais caro se são posições que a gente tem na carteira ou se a gente deveria entrar nessa, nessa posição então o tempo todo fazendo essa análise buscando essa geração de alfa
0: acompanhando você falando, você já falou um pouco do que eu queria te perguntar, mas é, eu vou vou aprofundar a pergunta, tá? assim Hoje, o, se a gente for se comparar a um ano e meio atrás, quase dois, a gente viria que os os fundos de recebíveis, eles representavam aproximadamente 20% do IFIX. E, e hoje eles representam mais de 30, né? quase quase 31, 32% do IFIX. É, e a gente está vendo né uma, uma e aí de maneira nenhuma uma crítica né mas a gente vê que existe um movimento de, de captação muito forte nesses fundos mais raios né é, você que acompanha aí os fundos imobiliários há tanto tempo né quase tá dando 10 anos né esse, esse ano é né, que você Exato. começou nos fundos imobiliários é, é, e você viu aí algumas crises né tanto brasileiras, quanto externas, quanto de alguns produtos, né? os próprios fundos imobiliários. Né? Você que viu né? essa, 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 essa situação que os fundos imobiliários passaram lá em 2012, né? foi final de 2012, foi se eu não me engano?
1: É... É, foi... Em 2013 começou a piorar bem. É isso. 2012 é é. ainda foi um ano positivo. Né?
0: Como que... Você viu que o mercado se machucou e, e você vê que isso pode acontecer em algum momento em breve, dado essa euforia, né? Principalmente nesses fundos é, de de high yield. O que que você tem de visão aí como gestor de um fundo de fundos, né?
1: Eu acho que assim até fazendo um paralelo com, com o que aconteceu lá na, 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 na primeira crise ali que que eu, que eu passei, né? Nos fundos imobiliários, é, ali também tinha um momento de euforia e o, é, algumas casas se utilizaram ali dessa euforia para é, colocar o, fundos no mercado com uma estratégia um pouco mais arriscada. Então, algum, alguns imóveis, por exemplo, que ainda é, não estavam alugadas com um período de renda mínima garantida, a um uhum. preço por metro quadrado, que, que muitas vezes não condizia ainda com o aplicado naquela região, então você tinha que acreditar num, num, num desenvolvimento daquele, uhum. daquela região, num aumento de preço por metro quadrado daquela região, para não ter uma perda de renda quando, esse, quando, quando essa renda mínima garantida terminasse, e, mais, e o mais importante de tudo, acreditar que aquele imóvel seria alocado. Né? É, então a gente num momento de euforia, onde todo mundo acreditava que todos aqueles imóveis seriam locados, que a gente teria uma demanda absurda por prédios corporativos, por lajes corporativas no Brasil, todo mundo é, comprou, todo mundo que comprou esses imóveis e é, esses fundos acabou sofrendo um pouco no momento seguinte, por quê? Isso veio acompanhado de uma crise, e não só uma crise é, nos fundos imobiliários, mas que, que que já era um pouco um pouco causada pelo momento de juros. É, a gente teve uma alta de juros ali para com, combater a inflação que estava é, tá, muito alta naquele período, mas você teve uma crise econômica é, muito forte, uma das piores da história do país, e isso obviamente diminui a demanda por, por imóveis, por locações. Então você teve... É um momento ali onde, onde praticamente tudo deu errado e onde, é, até voltando um pouco mais no tempo, é, você teve ali em 2007, 2008, o IPO de diversas incorporadoras que receberam ali muitos recursos advindos desse, dessas ofertas e começaram a construir, muitas vezes imóveis corporativos, que no ciclo ali de construção demoravam quatro, cinco, seis anos para ficar pronto. Então, essa crise também veio no momento de entregas muito fortes de imóveis. Então, teve um aumento de uma crise muito forte mesmo e, e, e bastante prejudicial para muitos fundos imobiliários que até hoje não recuperaram o nível, por exemplo, do, do IPO lá em 2011, 2012, 2013. Então, foi um momento bastante difícil. O que a gente é, vê agora para o momento do, do mercado, né? esse crescimento do, dos fundos de CRI. É, primeiro, é uma característica um pouco diferente né, do, do imóvel, ali no, no, na, na aquisição direta dos imóveis. Você tem um componente de renda variável muito mais forte do que nos fundos de CRI. No fundo de CRI, por mais que o, o fundo em si seja um instrumento de renda variável com negociação no mercado secundário, então todos os dias um fundo de CRI, que não aconteceu absolutamente nada, nada na carteira, ou seja, está cruando ali juros e inflação, normalmente na carteira do fundo de CRI, ele pode ter uma oscilação de 1% para cima, 1% para baixo, 3% para cima, 3% para baixo, por movimentação de, do mercado, é, oferta e demanda. Então, você teve uma, um crescimento da carteira do, de CRI, do, do, dos fundos de CRI natural, por ser uma característica mais defensiva, pela carteira de, de, de investimentos desses fundos imobiliários, terem uma característica de renda fixa, ou seja, mais previsibilidade, você tem é, operações ali que, é, para você perder a renda, você tem que ter um default de crédito ali, então você tem gestores especializados especializaram em fazer operações com um risco de crédito bastante defensivo, e com bons níveis de, 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 de rendimentos para os cotistas, primeiro pela isenção do, impo, do, do imposto de renda sobre os rendimentos, né? então comparando isso com uma renda fixa normal, CDB, muitas vezes você tinha oportunidades boas, você tem é, o acesso a operações estruturadas, né? que é que muitas vezes não chegavam na, na mão dos, dos investidores finais, né? Os, até o mercado de CRI já tinha algumas emissões é, extremamente high grade ali, de, de nomes muito conhecidos, mas que pagavam mesmo tanto de uma LCI e LCA, então não tinha muito diferencial para o investidor. E aí, trazendo isso para o mundo dos fundos imobiliários, você tinha gestores ali especializados em operações estruturadas, em entender o risco, em é, adicionar garantias. Então, você conseguia, dentro de uma carteira de muita qualidade, entregar bons rendimentos. Isso começou a cada vez surgir em mais gestores e essas oportunidades de operações high-grade com bons níveis de, de rendimentos, acabaram é, ficando cada vez mais disputadas. né? Então, é, a cada operação que tinha de um, de um devedor AAA que queria tomar uma operação de CRI com garantia ainda, você via algumas casas disputando, todas elas com, com um cheque grande pronto para ser desembolsado e a disputa, e a disputa acabava sendo na taxa quem tinha a melhor taxa, que no caso é a menor taxa para o tomador, levava a operação. Então você acabou é, tendo uma diminuição natural do nível de rendimentos dessas operações é, de, de excelente qualidade de crédito, e isso foi migrando para outros nichos de operações. É, então começaram a surgir operações ali é, mais arriscadas, muitas delas estruturadas muito bem, que mesmo sendo é, devedores menos conhecidos, devedores um pouco mais, é, vamos dizer com, com um pouco menos qualidade de crédito, você com, consegue acoplar boas garantias, consegue dar uma um, um crédito, uma cara de crédito muito boa para essa operação. Mas também foram surgindo oportunidades no, no, nos high yields, né? então você via os fundos de altíssima qualidade pagando rendimentos cada vez menores e muitas vezes negociados com ágio em relação ao seu patrimônio, então o rendimento ao mercado era ainda menor para quem quisesse entrar naquele momento, então surgiram oportunidades para você ir para operações mais high yield, o que, que são essas operações? Muitas delas é, nessas carteiras pulverizadas né, de loteamentos e multipropriedade, que são é, negócios que muitas vezes tem uma margem muito grande para o desenvolvedor ali, para quem está construindo esse, esse empreendimento, esse loteamento. E ele tem espaço para pagar boas taxas. Por que ele paga boa taxa? Se ele tivesse uma qualidade de crédito muito boa, ele não, ele, ele não aceitaria pagar essas taxas. Mas são operações naturalmente mais arriscadas é, e que, em muitos casos, como é, a margem desse, desse incorporador, desse desenvolvedor é muito alta, ele tem até um nível, ele não precisa captar uma dívida muito grande, ele não precisa tomar uma dívida, porque ele tem um VGV de 100 milhões, para construir, um, e, e ele vai ter um custo de construção de 30 milhões, dando um exemplo aqui, então você tem uma margem ali é, de garantias natural do projeto, muitas vezes muito grande, mas é um projeto que ele tem os riscos específicos dele, então é, uma multipropriedade, por exemplo, que é, muitas vezes é atrelado ao, ao mercado de lazer, com a... É, com a venda ali de, 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 de uma semana, duas, para você passar naquele, naquele empreendimento. Isso é muito ligado é, ao momento econômico da, da determinada família é, que, que pode decidir parar de pagar esse, esse custo será a primeira decisão dessa família parar de pagar. Então, no momento de aperto financeiro, por exemplo, um desemprego de um dos membros da família, o que, que é um custo que você consegue abrir mão naquele momento? Pode ser que esse seja o caso. Então, é um loteamento. Muitas vezes o loteamento, é, a família ali, seja a primeira ou a segunda moradia, tem o sonho ali dessa construção, desse empreendimento. Então, começa... É, a, a, pelo pela compra do terreno que é um desembolso pequeno né muitas vezes a entrada é muito pequena e a parcela acaba cabendo no bolso então compra aquele terreno mas com um planejamento de começar a construir daqui alguns anos quando tiver quando a situação financeira estiver melhor quando a parcela do, do próprio terreno não estiver pesando tanto e aí nesse nesse no meio do caminho é, se você tem ali um, uma crise onde muita gente fica desempregada, onde você tem uma diminuição de renda geral, você pode ter um aumento muito rápido de, na, de inadimplência nesses casos. E aí são é, entra a discussão que a gente falou das garantias. É, enquanto o, o empreendimento é um sucesso, enquanto tem muita gente querendo comprar, você está tranquilo, porque você... É, tomou de volta aquele terreno, tomou de volta aquela multipropriedade e você vai conseguir vender isso é, no momento seguinte e, e como você tem uma margem de garantia muito alta, isso você está muito tranquilo, mas a partir do momento que você tem o risco do empreendimento não dar certo, é, de todo mundo ver, pô, esse esse negócio que eu achei que era muito legal não é tão legal, ou esse loteamento que eu achei que era no, na região que a cidade ia se desenvolver, a cidade está se desenvolvendo para o outro lado está é, ficando longe de tudo então você ia, ia, tem riscos muito ia ter específicos. Um acesso, iria ter um acesso que não foi construído. Né? Tem Exato. Casos, né? tem a, a prefeitura tá, tá para construir uma estrada que vai levar direto para lá e você não vai precisar dar a volta pelo Aqui pedágio. Mesmo. Aqui em Campinas, é... por um acaso Exato. aqui em Campinas nesse é caso. Então, é, você tem muitas especificidades ali do, do, desses mercados específicos que tornam essas operações mais arriscadas. Então, e nessas estruturas de multipropriedade existe todo aquele risco que a gente falou no começo da conversa. De, oh, tem, tem uma margem de garantia muito grande, mas muitas vezes o que está cada, cada mês que passa o, o seu CRI está tá de implante, o CRI está de implante, mas a sua qualidade da carteira está ficando cada vez menor. Então, é, falando especificamente é, do, do risco que eu vejo hoje nesse mercado, eu acho que é, os, os fundos de CRI e de eles têm o, o papel deles no, no mercado, eles é, são muito importantes aqui, tem... É, é um produto que tem que existir, é muito bom para o desenvolvimento do mercado, mas é muito importante que quem está comprando saiba o que está comprando, saiba quais riscos está correndo e saiba acompanhar isso ao longo do tempo para não ter uma surpresa se determinado fundo, fundo é, começar a ter alguma inadimplência, diminuir o rendimento e também... É, o momento que a gente está passando é muito específico pelo IGPM né muitas muitas dessas é, operações de elas são atreladas ao IGPM então, é, a gente vê esses fundos pagando um yield muito alto, mas não só porque eles têm uma carteira de, de, de spread alto ali, que é IGPM mais 15, mas porque o componente IGPM está muito alto. E aí esse componente IGPM alto pode estar até piorando a qualidade da carteira. Então assim, é, o, o, os fundos de que eu conheço, é, se não todos, a maioria dos gestores muitos é, são muito bons ali, fazem controle os controles de forma extremamente adequada, sabem estruturar as operações de forma que elas fiquem o mais seguro, seguros possíveis, mas você não, você nunca elimina alguns riscos específicos ali que é, se não exist, se, se esses riscos não existissem, não, essa operação não pagaria esses níveis de, de rendimento então é, é muito, é bom ter esse tipo de produto disponível no mercado, mas é, é, o essencial é que quem está comprando saiba dos riscos que está correndo, saiba o que está comprando e saiba acompanhar isso ao longo do tempo é, e saiba analisar isso para não ter. Nenhuma surpresa lá na frente e acabar falando: pô, eu comprei esse negócio, era para pagar IGPM mais 15 e recebi menos. Pô, fundo imobiliário de CRI não presta. É isso. <risos> que é, é, isso é o que aconteceu muito em determinado momento. Então, é assim: é quem está comprando ter essa, essa diligência na análise e no acompanhamento ao longo do tempo, né? É, é o que eu, que eu
0: tenho falado, assim, cara, eu acho que tem que, tem que existir. Tenho na minha carteira, né, já tive alguns, vendi porque valorizou muito. É, agora, é, a questão da ciência do risco, né? A, a pessoa ter ciência que está correndo um risco maior do que em um outro tipo de fundo. Isso não é um problema, né? Desde que a pessoa saiba medir os riscos e ponderar os riscos na sua carteira. né? Então, pô, se esse, esse, um, esse, esse fundo de cria um pouco mais arriscado, eu não vou botar 90% dele na minha carteira. né? Eu não vou botar 50%. É. Né?
1: Exato. Então, e até o que você falou que comprou alguns e aí valorizou muito e vendeu, é uma análise muito importante que tem que ser feita de preço. né? É, muitas vezes aquele cri, ele é raio de estar distribuindo muito bem, mas ele está em um preço é, acima do, 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 do que pode ser considerado o ideal para ele naquele momento. Ou seja, fazendo uma análise de todo o mercado, de risco-retorno, ele está num, num patamar de preço para o padrão de risco dele mais alto. Então, você mesmo comprando esse fundo ele não tendo nenhum problema de crédito, você pode estar comprando em um preço completamente errado, completamente fora do mercado e ter uma perda ali de 10%, 15%, 20% sem, sem ter é, tido nenhum problema de crédito, mas só por ter entrado no momento errado. Então, por isso que muitas vezes o, o, o FOF é um bom instrumento para você conseguir surfar essa, esses momentos específicos de entrada e saída e é muito a nossa tese aqui para conseguir aproveitar determinado momento onde a gente vê preços é, que, em, em patamares é, errados, que a gente considera errado né, na nossa visão, em relação aos seus, a, a seus pares, a fundos semelhantes, a fundos comparáveis aqui. A gente tenta, é, tenta utilizar esse, essas análises muito no nosso dia a dia. É, eu vou dar um exemplo né, para as pessoas...
0: Para as pessoas que vão assim, estão começando em fundo imobiliário, eu vou falar números grandes aqui. Eu comprei um fundo a aproximadamente 100 reais. Ele chegou a aproximadamente 140 reais. Eu vendi. Por que, que eu vendi? Ah, pô, Felipe, isso aqui, tem um posto de renda. Mas... Gente, eu fiz uma valorização de 40% aproximadamente, e, e vamos dizer assim, 40 reais por cota. Quanto tempo, mesmo sendo um fundo raio de, que eu demoro para ganhar 40 reais em distribuição de rendimentos? Vai ser um ano, vai ser um ano e meio, talvez dois, dependendo do fundo. Então assim, é uma conta é, que, que dá para a pessoa imaginar, né? Pô, eu tô comprando um fundo que ele tá muito acima do que ele vale no patrimônio líquido dele. É uma conta meio simples para ser feita, né? Mas, é, eu, eu digo, né? Tá todo mundo certo, todo mundo faz o que quer, acho que é mais adequado.
1: De
0: que 8, we got you Soski, eu né, naturalmente acompanho o um mercado, não só de fundos imobiliários, mas mais especificamente de fundos de CRI, né? E eu vi que vocês estão com uma oferta, né, do, do Gala, Galápagos Recebíveis Imobiliários. Você pode falar alguma coisa dentro do que é possível?
1: A gente está com, com essa oferta restrita é, em vias de ser finalizada. Pode ser que até no momento em que vocês estejam ouvindo o podcast, ela já esteja, o anúncio de encerramento já tenha sido é, divulgado. É, é um fundo de CRI que a gente fez essa primeira oferta voltada para investidores profissionais, assim como a gente fez é, a oferta do, do fundo de fundos lá atrás. É, Primeira oferta para investidores profissionais, mas nossa ideia é trazer isso ao mercado. Então, o que, que é a nossa cabeça para esse, esse fundo de CRI? É um, um fundo de CRI de crédito estruturado, então, é, operações aí que fogem um pouco do, do que está muito em distribuição no mercado, de repente, um CRI que aparece em todas as carteiras de fundos imobiliários, a gente quer é, focar nas operações estruturadas pela Galápagos. A Galápagos nasceu com um DNA de crédito estruturado, a gente tem uma equipe extremamente qualificada, tanto de estruturação quanto de análise de, e acompanhamento de crédito. É um time muito bom, é, com bastante experiência no assunto, então a gente, é, esse fundo, como eu falei lá atrás, era a nossa... Nossa ideia é iniciar nossa, no, no, nosso mercado de fundos imobiliários, nossa participação no mercado de fundos imobiliários iniciar por um fundo de CRI. Infelizmente, o momento de, do mercado não foi possível lá atrás, mas a gente teve esse um ano para aperfeiçoar. É, nosso no, nossos processos internos de originação, estruturação análise das operações e a gente está é, muito otimista com, com esse fundo a gente acha que é, comparando aqui com, com, com os, os, os fundos de mercado a gente acha que tem um espaço muito bom para a gente trabalhar ali é, em termos de taxa, em termos de qualidade de carteira então é um fundo que que, que que em breve a gente vai ter todas as informações públicas aí para os cotistas, vamos soltar um relatório gerencial muito legal com bastante informação de cada um dos CRIs, é um CRI, é um fundo que já está nascendo praticamente 100% alocado, é, que a gente mudou um pouco a ordem, né? muita gente capta para depois com, ir atrás das operações, a gente foi atrás das operações para depois sair com fundo então isso foi foi é, um passo muito importante aqui para a gente porque já começa não tem aquele período de ramp up né a gente é, se você pesquisar na, na, na B3 a gente já distribuiu dois rendimentos em janeiro e fevereiro para os cotistas que foram entrando no fundo ao longo desses meses então já é um, um rendimento ali que, que 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 está de acordo com a nossa política aqui de distribuição e da nossa carteira de, de crise. Então é um fundo que a gente está bastante otimista aqui, a gente acha que é, tem espaço para crescer bastante, eu acho que quem, quem tiver curiosidade para conhecer um pouco mais a Galápagos, entrar no nosso site, entrar no, no, nos nossos perfis no LinkedIn, Instagram, a gente tem uma equipe aqui bastante diferenciada, não só em crédito, que é o que eu destaquei, mas a gente tem os fundos aqui de, de é, multimercado com uma equipe extremamente qualificada a gente tem é, hoje uma gestora WM aqui que também nasceu muito focada em crédito estruturado que era antiga ativa WM então é, hoje a gente tem uma uma gama de produtos aqui dentro é, bastante é, que a gente destaca bastante e pessoas de bastante qualidade que foi o principal motivo que eu dei para cá ter pessoas aqui que eu já admirava bastante o trabalho, que eu gostava de trabalhar junto ou que nunca tinha trabalhado junto, mas que já tinha ouvido falar muito bem de mercado. Então, convido a todos para conhecer um pouco mais da casa e, e quando o fundo estiver disponível para negociação, já tem o ticker, é CRI ticker fácil aí para decorar, CRI 11 então é, buscar mais informações e a gente sempre vai estar à disposição aí para passar mais informações do, do fundo e fazer mais conversas dessa com tanto com, com você quanto com, com outras pessoas aí de mercado para sempre ter a maior transparência possível.
0: Muito bom. Amigo, eu, né, a gente já conversou tantas vezes, né, de tantos assuntos diversos, né, e, e quero agradecer a sua disponibilidade de novo, de estar gastando um pouco do seu tempo de almoço aqui com a gente, é, desejo que, que tenha prosperidade aí, sucesso nos fundos que você tá fazendo gestão na área aí, na equipe, tá?
1: valeu eu que, eu que agradeço novamente e destacar de novo é, seu trabalho. Hoje está numa uma das securitizadoras que é referência do mercado a RB e tem feito um trabalho é, excepcional é, aí dentro e assim como foi em toda a sua carreira, tenho certeza que é, também nessa área aí de influencer, vamos dizer, educacional de fundos imobiliários, com certeza vai ser um sucesso também e espero sempre que possível poder participar aqui, contribuir é... obrigado e estou sempre à disposição fechou